1: Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Amigos hermanos Estamos contemplando los misterios de la vida de Cristo Para más conocerle Más amarle Más seguirle Hoy La Santa Cena Bueno ¿Y cuáles son los títulos de este catequesis que vamos a tener juntos? Con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia Primero Comió el cordero pascual con sus doce apóstoles y predijo, uno de vosotros me ha de vender. Segundo, lavó los pies de los discípulos hasta los de Judas y a Pedro le dijo, yo os he dado ejemplo para que hagáis como yo hice. Tercero, instituyó el sacratísimo sacrificio de la Eucaristía en señal de su amor. Acabada la cena, Judas se sale a vender a Cristo nuestro Señor. Catequesis en familia, amigos con ánimo y esperanza para que tantos misterios reciban la adoración, la acogida y la respuesta más católica que cada uno pueda dar. Catequesis en familia, breves momentos de descanso musical. quesis en familia, Diego Muñoz le saluda, primera parte, meditamos la santa cena. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Comió el Cordero Pascual con sus doce apóstoles, a los cuales les predijo su muerte. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de vender. Bueno, hermanos, nos haremos presente a ese cena pascual, son ritos del Nuevo Antiguo Testamento, hubo una alianza con Dios. Señor, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, haremos lo que tú mandas. Y, y luego, pues, eh, Dios instituyó unos sacrificios en que se daba alabanza a Dios, se renovaba la alianza. Y todo el que participaba en esas fiestas eh, se veía protegido por el Señor. Pero Cristo vino a hacer una nueva alianza y después de comer el, el Cordero Pascual, él instituyó como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la nueva Pascua, la nueva alianza en su sangre derramada con infinito amor y de un modo voluntario. Cordero Pascual, sí, sí. ¿Y esto qué quiere decir? Ayúdanos, Señor, que son misterios, que ya no le gusta a Dios estos sacrificios de sangre de mayos cabríos y terneros y toro cebado. No, Dios quiere ahora esa maravilla de oración y de ofrenda de corazones arrepentidos, humildes y misericordiosos, y un corazón contrito y humillado lo prefiere Dios a muchas reses ofrecidas. Por tanto, eh, ha sido un cambio radical, sí, gracias, Señor, que también queremos nosotros sumarnos, no a la primera alianza que también la hacemos, haremos lo que tú mandas, sino con la fuerza de la nueva alianza, que es gracia de Cristo en nosotros, para que ya no sea yo, sino es Cristo en mí. Cristo se ofreció a sí mismo, y nosotros con él nos ofrecemos cada día en una alabanza, en una ofrenda continua, Señor, y todo por ti, porque la vida entera es una Eucaristía. Bueno, y luego dice Jesús, predijo su muerte. Bueno, en esta santa cena, Jesús, ¿qué hiciste? Como ya tú sabías lo que iba a suceder, y en un momento de muerte tan tumultuosa, con tanta gente despreciándote y riéndose de ti, no vas a poder explicarlo, pues tú... En la Santa Cena lo explicaste y lo hiciste. Hiciste un anticipo litúrgico sacramental que luego lo constituimos nosotros. Lo continuamos con la Santa Misa. Esto es un misterio. Sí, sí, sí. Y tomó el cuerpo. Y tomó eh, tomó el pan. Tomó el vino. Y dijo, tomad y comed. Sí. Y luego. Eh, pero así como la consagración se hizo por separado. En, la, en el cuerpo consagrado está todo entero Cristo vivo y glorioso, pero en la sangre también. Pero esa separa, esa consagración por separado nos alude ya de alguna manera visual que va a haber una entrega de cuerpo entregado y sangre derramada como un signo máximo de amor a cada ser humano desde el comienzo de la historia hasta el final del mundo. Y eso lo quiso decir de una manera serena aquellos testigos que no estaban seguramente entendiendo todo aquello, pero que, por la gracia de Dios, luego después lo entendieron, lo explicaron y lo dieron a conocer. Y luego dice Jesús, uno de vosotros, Jesús, ¿qué significa eso de vosotros? Si había doce, pues tú no dijiste, este va a ser el traidor, no, uno de vosotros, es decir, cualquiera de vosotros, uno de vosotros es que cualquier ser humano es capaz de ser santo y de ser pecador. Cualquier ser humano tiene la posibilidad de ser Cristo y de ser Judas. Jesús empieza por J y Judas también empieza por J. Pues, ¿qué J elegimos? ¿La J de Jesús o la J de, de, de Judas? Señor, uno de vosotros. Bueno, a ver, dilo ahora. Uno... De los que están oyendo Radio María o de los que están hablando Radio María me va a entregar. Bueno, pues ¿a quién te refieres, Señor? ¿A mí? Sí, a mí. Pues Señor, si en algo yo no te correspondo como tú mereces, ahora mismo lo reconozco y pido perdón y gracia. Y te pido para mí y para todos un fervor de Eucaristía en la hora de la visita, en la hora de la celebración de la misa, en la hora de ser distribuidor infatigable de la Eucaristía para enfermos, en ser imitador de Cristo, por y humilde. Señor, sí, cada uno, uno de vosotros. Uno, es decir, que todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que hay otro. Y por tanto que nadie sea soberbio. Yo no, yo no, no, no. Yo soy un humilde pecador y decía San Juan de Ávila, te pido, Señor, perdón por los pecados que hubiera cometido si no fuera que tú me has evitado que los, eh, los cometa. Bueno, San Juan de Ávila... Eh, tú hablas de pecados posibles que no han llegado porque Dios te ha librado. Luego, si alguien está en gracia, y son millones los que están en gracia de Dios, porque lo han dicho los santos padres, la gracia no es fácil, mi titula en latín, la gracia no se pierde fácilmente, no estamos todo el mundo empecatados continuamente. No, no, el ser humano al día, al cabo del día es más malo, hace mil cosas buenas. A veces pierde la cabeza y dice o hace... Pero todo el mundo es una esponja, en un papa de Dios, aunque a lo mejor hay por ahí una, una manchita o algo y todo el mundo tiene algo de pensamiento, palabra y obra que no concuerda con la voluntad divina que quiere ser rey y de todos los pensamientos, palabra y obra. Uno de vosotros sí, luego vivir en humildad, vender, pero Jesús, uno me va a vender. Vender es cambiar por otro. O sea que te van por otro. Eh, yo te cambio. Hombre, cuando antes no había moneda, iba al recobero, eh, y nada, eh, pues eh, le daban huevos y él daba allí un peine, una aguja o hilo y, y hacían cambios de eso. Vender es cambiar. Bueno, pues, señor, ¿por qué te cambiamos nosotros? ¿Por moneda o por qué? ¿Te cambiamos por los dioses falsos? Porque tú eres el Dios y Señor. Pero si yo tengo ahora otros señores, sí, sí, a veces tenemos otros señores, son los dioses falsos. Dinero, poderío, prestigio y placer. Yo lo pongo en castellano. Ne, ambición, rebeldía, sobrevia comodidad. Bueno, pues Jesús, celebrando contigo la cera pascual, te pedimos no cambiarte por dioses falsos, ni por ambiciones ni rebeldías, ni soberbias, ni comodidades. Te lo pedimos, Señor, que estamos no solamente meditando, sino contemplando la santa cena aquí en que tú estás diciendo. He deseado ardientemente estar con vosotros, pero ahora mismo estás con nosotros a través de Radio María, porque cada misterio de la vida de Cristo es un misterio que está vivo y contemporáneo a cada ser humano cuando lo medita, porque el Cristo de entonces es el Cristo de ahora mismo, en cada uno de nosotros y a través de la palabra que escuchamos y meditamos. Uno de vosotros, vender, ¿y qué precio? Bueno, pero también nosotros, nosotros no lo vendemos, por monedas falsas, sino que lo apreciamos. ¿Y cuáles son los valores? ¿Cuál es el precio que le ponemos? ¿Cuál es la, el aplauso más grande que le damos a Cristo? Porque nosotros no decimos fuera, sino sí a Cristo, que en, tengo yo que usar unas comparaciones muy pequeñas. Mm, Jesús, eres para nosotros como el pan. Er para nosotros como el agua, eres para nosotros como el aceite, eres para nosotros como, mm, eh, eh, diríamos, el aceite, el, eh, el vino, mm, y eres también como nosotros el signo de amor, que es la cruz. Con estas cinco palabras yo quiero decir las monedas con que yo te aprecio, los aplausos de lo que tú significas para mí. Jesús, para mí tú eres algo así como el pan, que además te has hecho pan. Eres para ti, como el agua, sí, sí, el agua me dio la gracia de ser hijo tuyo, eh, hermano tuyo, el agua del bautismo, además el aceite, el aceite me, me recuerda la, la humildad, la sencillez, el, el, el aceite cuando se derrama en el plato no hace ruido y, y es suave y sirve para curar heridas y sirve para el sacramento de la unción y como para otros ungüentos de aceite de consagrar, de crisma... de unción de enfermos y de confirmaciones y demás y de orden sacerdotal. Sí, te comparo al pan, te comparo al agua, te comparo al aceite, te comparo al vino. Sí, al vino también, sí. Dios ha cogido el vino como materia de la Eucaristía y el vino es alegría y allí faltaba el vino de pronto seiscientos litros de vino que significa que la alegría ...es lo que ha traído Dios al mundo... ...y cuando vamos a un pueblecito... ...humildes y pequeños misioneros y misioneras... ...y recorremos los pueblos y predicamos... ...y confesamos... ...dice la Escritura... ...y el pueblo se llenó de alegría... ...pero si yo no, no llevaba nada más que mi, o, o, mi equipaje... ...yo no llevaba bolsas... ...¿de dónde salió eso?... ...es que Dios actúa a través de los pequeños servidores... ...que somos todos los oyentes... ...que queremos ser apóstoles de Cristo... ...sí... ...por tanto... Te damos gracia de que tú eres para nosotros el vino mejor que hemos de beber con los sorbos de generosidad que, que el Espíritu Santo nos conceda. Pero ojo, que también hay otro aprecio. Jesús, lo más grande de tuyo es clavado en la cruz tres horas hasta que adictes la última gota que la derramaste después con la lanzada. La palabra cruz es el aplauso. Jesús. La cruz es la victoria, la exaltación, la culminación de tu amor. Hay montañas altas, pero la montaña de amor más alto es la de la cruz. Porque lo decía un padre jesuita con El amor de Cristo llegó a la cumbre cuando dio la vida por nosotros en la cruz. Y el odio del hombre creció hasta el máximo cuando mató a Dios en la cruz. El odio del hombre se encontró con el amor de Dios. Y el odio fue vencido por la muerte de rentor y Valiente, de amor que perdona, de amor que da el cielo a uno que se arrepiente, de amor que entrega su vida por nosotros, inclinando la cabeza entregó su Espíritu y nos dejó su Espíritu Santo Dios, para que tengamos con Él vida, paz, alegría y gracia y fortaleza de Cristos crucificados y Cristos resucitados. Bueno, gracias Jesús, que nos ha dado este momento de contemplar la cena pascual, sí, que recuerda la antigua alianza y la cena eucarística en que tú anuncias tu muerte, que lo vas a vivir en carne y sangre y que luego después los sacerdotes y los cristianos celebramos la eucaristía lo más dignamente que podemos. Señor Jesús, bendito y alabado seas por tu infinito amor. Te bendecimos y te alabamos por la Eucaristía, por el mandato de amor, por el ejemplo del lavatorio que también vamos a contar. Y luego por esa oración sacerdotal que tú hiciste, que todos sean uno, que permanezca en el amor, que no seáis en sepulcros blanqueados, ni diríamos copas limpias por fuera y sucias por dentro, que no seáis asalariados sino buen pastor, que tengáis un ánimo materno. Sí, en esas últimos sermones tuyos nos das el programa de tu vida y el programa de los cristianos que nosotros vamos desgranando poco a poco con muchos voluntarios y sacerdotes a través de Radio María para que todo el mundo tenga la luz de Cristo en sus vidas, en sus personas en sus familias, en sus parroquias, en sus comunidades Señor Jesús, bendito y alabado seas por los misterios que nos vas enseñando ...a cuál es la infinitud de tu amor, un amor concreto, personal, individual, en singular. Ahí tienes a tu Hijo, sí, por cada uno, como Juan dista en la vida, en carne y sangre, en la cruz... ...y por cada uno te ofreces continuamente en el santo sacrificio de la Santa Misa. Señor Jesús, bendito y alabado seas por este misterio de la cena pascual anticipo del Calvario y de la Santa Misa y por el testamento del amor amaos unos a otros como yo os he amado y permanecer en mi amor como yo permanezco en el amor a mi Padre que también vosotros permanezcáis en mi amor y el que permanece unido a mí permanece el amor y el que guarda mis mandamientos permanece el amor Señor gracias por tu ejemplo de amor tus mandatos de amor y tus consignas y gracias de Espíritu Santo para que se ama horno ardiente de caridad como el horno de tu corazón sagrado que dio todo en el Calvario por cada uno de nosotros. que en familia. Diego mío les saluda, terminamos esta primera parte y descansamos con unos momentos musicales. en familia. Diego Muñoz le saluda. Segunda parte. Estamos meditando la Santa Cena. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Lavó los pies de los discípulos hasta los de Judas, comenzando por San Pedro, el cual, considerando la majestad del Señor y su propia bajeza, no queriendo consentir, decía, Señor, ¿Tú me lavas a mí los pies? Mas San Pedro no sabía que en aquello daba ejemplo de humildad. Y por eso dijo, yo os he dejado ejemplo para que hagáis como yo hice. Bueno, Jesús... Estoy en contacto directo con tu palabra, con tu ejemplo, con tus palabras de vida eterna. Estamos en el lavatorio de pies ahora mismo, Radio María, aquí presente, viendo cómo coges una palangana, un lebrillo, una, una toalla, te pones de rodillas, empezando por San Pedro y luego también por Judas, y esa discusión con San Pedro. Señor, ¿pero esto qué significa? Explícanos algo, Señor, porque es un ejemplo de tanta humildad. Y como la humildad no se aprende nada más que con humillaciones, pues tú te has humillado. Y lo dice el Papa Francisco, las humillaciones traen humildad y santidad. Pues tú, tú te humillas a los pies de los demás. Pero explícame, Jesús, esto de lavar los pies. ¿Qué significa lavar los pies? Lavar los pies significa que el otro a quien le lavó los pies es mi Señor. Porque ese lavar los pies es oficio de esclavo en aquel tiempo, pero ahora mismo ese oficio era elevado a la categoría divina porque servir es reinar y el otro es mi señor. A ver si lo repito. servirlo, lavar los pies significa el otro a quien sirvo es mi señor. Luego el señor maestro, dice Jesús, yo soy el señor y el maestro. Y yo os he dado ejemplo, yo os he puesto un ejemplo de, de lavar los pies a los demás. Entonces, esto es, diríamos, el otro mi señor. Pero para servirlo, ¿en qué? Hasta en lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño que se puede hacer por otro? Pues darle de comer, eh, irle a comprar la comida, traerle la ropa, eh, cortarle la uña de los pies, lavárselo, Bueno, hasta lo más pequeño, hasta lo más humilde. Bueno, pues sí el otro, mi señor. Bueno, yo te pido, señor, yo aquí no sigo. Eh, a ver, danos la gracia. Un caballero, un esposo, eh, tu señora, es tu bendita esposa, sí, sí, esa es tu señora, señora, el esposo, es tu señor, eh, niños, eh, eh, tu señor es el papá y mamá, en caball hombres, padres y familias, vuestro señor es el niño, y el niño es el señor vuestro, y os dedicáis a él como al señor, y el pobre y el enfermo y el transeúnte es mi señor, y en una casa de ancianos en que son todos muy enfermos, pues yo son el señor. ...y cada uno trata al enfermo y al anciano... ...en el Poto Santo me decían las hermanas... ...yo trato a cada anciana como a mi propia madre... ...pero es que es como al mismo Señor... ...y por tanto, en la vida hay que llenarla... ...con ojo de fe y con un ardiente amor... ...como lo hizo el Señor con los apóstoles... ...nosotros lo tenemos que hacer por los demás como el Señor... ...lavar los pies es que el otro es mi Señor... ...y hasta lo más pequeño... ...bueno, y tú haces una palabra, ejemplo os he dado ejemplo. Ejemplo. Bueno, ¿ejemplo de qué? Pues de lavarla a todos. Pero yo creo que también a Judas, que tú sabías que era Judas, también la lavo los pies. Sí, sí, sí. Ejemplo de servir a todos. Al amigo, al enemigo, al que me critica, al que me roba, al que me calumnia, al que me murmura y al que hace algún daño por mí o a los demás. Sí, el otro es mi señor si hace algo bien para imitarlo si hace algo mal para rechazarlo y si necesita algo para atenderlo sí eh, un hombre mató a otro hombre le robó el caballo y le robó los dineros y se refugió en una casa y en esa casa había una señora y, y dice el hombre he matado a un hombre que va en un caballo que es este era el caballo de su hijo y sabiendo ella había matado a su hijo, le dio otro caballo le dio otro dinero y lo perdonó sí, sí el amor, cuando llega el perdón llega a la cumbre, ejemplo de amar hasta el que va a asesinarte o te va a vender amar a todos, perdonar a todos y servirlos a todos incluso dice San Ignacio en el libro de los ejercicios hasta los de Judas, la a todos hasta los de Judas, no se saltó a ninguno luego a todos ...y amor a todos... ...y luego valorarlos como a superiores... ...si sí, el otro es mi señor... ...y valorarlo como a ...que lo dice San Pablo en otro momento... ...estimar a los otros como a superiores... ...el otro es mi superior... ...el otro es mejor que yo... ...el otro es para que yo le atienda, le escuche ...y le ayude en lo que pueda... ...bueno... ...y también... Eh, ...esto de lavar... Pues es un detalle, porque el ser humano tiene muchas necesidades, comida, el vestido, la enseñanza, la medicina, pero detalles, sí, sí, detalles. Como el amor no tenga detalles, de finura eh, se queda en una flor sin pétalos. Luego, te pido, Señor, amar con detalles de saludo, de palabra, de escucha, de atención, de observación, de reprensión, si alguna vez se puede hacer. De hacer que el otro crezca E incluso te, av te avance En perfección a ti como el que es profesor, eh, de, y se alegra de que sus discípulos sean eh, mejores que él, incluso, si sí. Uno enseñó a tractorista a otro, y se fue pues, con otro, pues nada, otro era fabricante de moldes heráldicos, y el, el obrero se fue y montó otra fábrica de moldes heráldicos. Pues nada, alégrate, hombre, que el otro ha aprendido y ha montado su negocio también, sin orgullo ni envidias. Amar al otro con detalle y a todos, sí, amor, y además sin esperar recompensas El que con una mano da y con la otra mano espera, bueno, somos amigos del salario justo De la recompensa cuando hay una venta en un comercio equilibrado y justo Pero en general la entrega tiene que ser generosa, sin esperar recompensas porque la recompensa la pone Dios Dice Cristo, dad y se os dará, el que da y se da no dejará de recibir y eso esto vale hasta para las personas que no tengan fe, porque hay mucha gente que da no sabe por qué da y sin embargo va recibiendo. Yo recuerdo en Almería, en una calle de la parroquia San Sebastián, Santiago, pues que, que había allí una familia que tenía una olla grande, y todos los días hacía comida para trece para familias, mmm, fami pollos. Nada, una olla grande, venía la gente a su hora y cogía su pollo para la familia. Y, y aquellos, pues eran pobres, pero mmm, recibían limón y, y daban comida todos los días. El que da, Dios le da. Luego, eh, amar sin recompensa porque la recompensa la da Dios en el cielo. Venid benditos de mi Padre porque tuve hambre, tuve sed y me diste pero también con a veces muchas veces, recompensa abundante en, en la tierra. Y al que da no le faltará, como dicen aquí en, en Sevilla, en Pozo Santo. Darán al que pide, darán al que da. Bueno... Eh, también eh, no hay que esperar la sórdida ganancia en la liturgia o en la escritura de, dice el apóstol San Pablo que seáis apóstoles sin sin con generosidad con entrega sin esperar la sórdida ganancia se da una limosna pero no hay que esperar en ella y nunca protestar si es poco o si es mucho a veces te pregunta cuánto hay que darte? no, 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 no yo no pongo tasa no, no, si quieren dar algo somos en común pues llevamos a la comunidad lo que se han dado porque para eso somos votos de pobreza pero no pensar en la sólida ganancia porque el que está trabajando y está pensando en la sólida ganancia se le va el pensamiento con el Dios dinero y ya no está haciendo el deber con la plenitud de gozo y alegría de estar haciendo obediencia a la ley de Dios que dice el que no trabaje, que no coma bueno, se exceptúa los enfermos los ancianos y los discapacitados bueno, Señor, yo quiero aprender algo más de este evangelio tuyo de San Pedro, que se quería, diríamos, no consentía ser lavado, y dice, bueno, pues si tú crees que no voy a tener parte contigo, si no me lavas, lávame a mí los pies y la cabeza. Bueno, pues Jesús, en este lavatorio de pies, danos un repaso. Venga, entonces tú también, ahora mismo, eres capaz, Jesús, de lavarnos los pies. Sí, sí, lo haces continuamente, porque ¿qué haces en la confesión? sin no, los limpios, nuevos y resucitados. Estás limpiando continuamente las conciencias. Estás, diríamos, eh, dejando los templos arregladitos y resucitados. Bueno, pero mmm, yo quiero alguna lección más de esto. Nadie es más que nadie, el ser humano parece que necesita poner el pie en la cabeza del otro para estar un poco más alto Y yo llevo la razón y el otro no la lleva, y yo sé más que tú, yo tengo más que tú Y tú aparcas aquí tu coche y yo el mío, que es un poco más largo, lo aparco, lo aparco al lado para que veas que el mío es más largo Aunque está roto y cruzo y viejo, pero no importa El orgullo de ser más que el otro, tener más que el otro, no, 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 tenemos que ser esclavo del otro, sin orgullo, sino con servicio desprendido y sin esperar recompensas, sí, ni pensando en la sórdida ganancia. Bueno, y luego también mmm, eh, hay una frase por ahí: nadie es más que nadie. Todos somos hermanos. La mano no se pelea con el pie, el ojo no se pelea con la lengua ni con la boca, sino que hay una armonía y cada uno tiene su oficio en el cuerpo de Crítico, porque todos los dones y carismas son para bien de la persona y para bien de la comunidad que pueda uno ponerlo al servicio de los demás. Por tanto, eh, no usar mucho la comparación ni el juicio de los demás, porque el que juicia está comparándose con el otro. Y bueno, tengo por ahí una frase que me he encontrado, que la voy a decir en este momento. Sí, sí, sí. No me he encontrado otro peor que yo. Anda, eh, anda, cogeré un papelito lo escribes ahora y te la llevas. No me he encontrado otro peor que yo. Sí, sí. Bueno, ya he contado otras veces que el padre un misionero, un Enrique María Güell, le dijeron, entra en esa celda porque eh, ahí hay, hay un hombre que va a morir condenado mañana. Entra y dice, yo soy peor que tú. Pero hombre, qué saludo tan tremendo. Entonces, y el otro dice, entonces yo no soy tan malo, no. Y te demuestro que yo soy peor que tú. Porque si tú hubieras estado en la familia y en el colegio y la educación que yo he tenido, sería mejor que yo. Y si yo hubiera estado en tu situación de nacimiento, de educación y de injusticias que has pasado, sería peor que tú. Se hicieron amigos. Aquella noche se confesó, comulgó, le dio la santunción, estuvo toda la noche hasta que lo entregó al Señor. Porque las leyes a veces son así de tremendas. Pero no me he encontrado otro peor que yo. Esta frase... Conviene meterla en el alma, porque todo el que juzga, he oído en un libro que dice, para juzgar a otro, primero hay que reconocerse 50 veces peor. Uy, hoy qué cosa tan graciosa he escuchado yo. Si tú te consideras 50 veces peor que el otro, habla del otro. Pero estar continuamente hablando de los demás, qué hicieron, qué no hicieron, que se corrompieron, que si esto, que el es otro, las leyes tienen su... Las civilizaciones tienen sus leyes, pero el corazón no puede ir al ritmo de la civilización mmm, dura, sin corazón y sin alma. Tiene que ser una civilización de amor y de conversión. Hay que mmm, respetar los derechos y deberes de cada uno, pero con, no con corazón de condena, sino con corazón de amor, de misericordia y de compasión. No me he encontrado otro peor que yo. Porque el día que yo me encuentre otro peor que yo, el peor soy yo. ¿Por qué? Porque me he comparado y he juzgado a los demás. Uno llegó al templo y dijo, soy mejor que el otro, pues ya cometió un pecado. Y el otro que estaba allí con la cabeza inclinada, oh Dios, ten compasión de este pecador. Ten compasión de este que soy pecador todo entero, soy pequeño soy pobre, soy necesitado de perdón y de paz y de gracia y de resurrección y por tanto acudo con cariño a la confesión y gracias Señor por este ejemplo de lavar -pie, lava los pies para que seamos humildes y sepamos también ponernos diríamos a los pies de, de, del confesionario o sentados como cada uno pueda para recibir perdón y paz en ese lavatorio in interior que tú haces con todo el que se confiesa en Catequesia en Familia estamos terminando esta segunda parte, pero recordarles que demos gracias a Dios por las personas que ayudan diariamente con su limosna y con su oración para que los mensajes de Cristo a través de tantos programas lleguen a todos. Catequesia en Familia, Diego Millón les saluda, segunda parte, esperamos ya la tercera parte con deseo de provecho espiritual.
0: Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesia en familia, Diego Muñoz le saluda, amigos, hermanos, estamos ya en la tercera parte meditando la Santa Cena. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Instituyó el sacratísimo sacrificio de la Eucaristía en grandísima señal de su amor. Diciendo. Tomad y comed. Acabada la cena, Judas se sale a vender a Cristo, nuestro Señor. Bueno, Jesús, aquí estamos hablando de amor, de la cena de la entrega de la Eucaristía, aquí estamos hablando de la traición, aquí estamos hablando de esa lucha del bien y del mal, el amor que se entrega, el odio que también traiciona. Señor, ilumínanos, atraenos a ti en la meditación y contemplación de esta Eucaristía. Así que vamos adelante. Sí. Estamos viendo cómo Cristo coge el pan, lo consagra, lo parte, luego toma el cáliz, lo consagra, bebe, lo reparte, sí y luego da consejos, hacer esto en memoria mía. Sí, hermanos, Cristo ha anticipado en la Eucaristía lo que iba a suceder en el Calvario, y luego dijo hacer esto en memoria mía. El misterio infinito del amor del Señor que se manifestó grandemente con inmensas llamaradas de amor en el Calvario, como allí no había momento de explicarlo para las generaciones futuras, lo hizo anticipadamente, este es mi cuerpo que será entregado, esta es mi sangre que será derramada, para perdón de los pecados, por vosotros y por muchos, Señor, enseñar de tu infinito amor. Has venido a la tierra, te has hecho hombre, Ahora te haces Eucaristía y como te vas a ir dentro de poco de la visión terrestre, quieres quedarte de una manera física visible, pero oculta, sacramentalmente, bajo las especies de pan y de vino. Así de la Eucaristía. Y como yo digo alguna palabra sobre este misterio, pues voy a decir nada más que diez. Sí, la Eucaristía es presencia de Jesús, comida de Jesús, sacrificio de Jesús, Alianza de Jesús Memorial de Jesús Pascua de Jesús Oración de Jesús Reparación de Jesús Salvación de Jesús Y acción de gracias Señor, he dicho diez palabras Pero necesito diez millones de palabras O solamente inclinar la cabeza Creo, Señor, en tu presencia Creo en tu comida me ofrezco contigo en el sacrificio del altar por la Señor del Mundo. Renuevo la alianza. Esto es un memorial de lo que pasó, pero he hecho vida para que nosotros participemos. Luego es también un paso en que pasamos de la muerte a la vida. Y cada día hay que pasar del odio a la muerte, de la tristeza a la alegría. Y hay que estar dando paso y no muertos. El muerto no se mueve. Nosotros estamos en Pascua, en Pascua, en Paso, un, dos. Tres, adelante Jesús, contigo, paso, y luego la Eucaristía es oración con Cristo y como Cristo, es reparación de nuestros pecados, es salvación para que todo el mundo se salve, es acción de gracias, verdaderamente es justo darte gracias, y eso luego lo hacemos en memoria suya, en la Santa Misa, Señor, Señor. Mmm... Dicen que el centro de la Tierra son volcanes, tan llenos de calor, que le dan calor a la corteza de la Tierra. Si no hubiera esos volcanes internos, la corteza se congelaría y estaríamos todos congelados, no habría vida. Luego la corteza de la Tierra tiene una temperatura que entre el sol de fuera y los calores internos tiene una temperatura para que haya humanidad en el globo de la Tierra. Bueno, pues el horno ardiente del corazón de Cristo es el que ahora sigue haciendo fuerza de la humanidad con su amor, con su gracia, con sus um, colaboradores que son los sacerdotes, los obispos y los seglares, los bautizados y con toda persona que reza e imita el ser de Cristo. Sí, hemos dicho diez palabras, Podíamos decir más. Y los libros que se podían escribir de la Eucaristía llenarían la tierra. Cena, cruz y misa son una realidad viva y continua. cuántas misas celebran a lo largo del día en todo el mundo. Bueno, pues, pero también nos fijamos ahora en el sagrario. Jesús, me acerco al sagrario, como si sacerdote, y con toda reverencia abro el sagrario, tomo el copón o la custodia. Jesús. Te veo pequeño, sí. Te veo pobre, te veo humilde, te veo manso, te veo obediente. Sí, obediente. Señor, queremos llevarte a los enfermos. Y los ministros extraordinarios de la Eucaristía, en unas cajitas muy bonitas, doradas o plateadas, pues lo llevan muy bien. Y yo, como sacerdote, pues voy también visitando enfermos, llevando al Santísimo. Sí eres obediente y subimos las cuestas arriba las cuestas abajo vamos luego los ascensores otras veces no hay ascensor y es por la escalera te dejas llevar obediente donde te ponga y te ponemos en sitios bien, adecuados que son los sagrarios si ¿Sí? eres pobre humilde manso obediente y lleno de amor eres una agua viva que nunca se convierte en cenizas. Nosotros somos un azcua que con el tiempo se convierte en cenizas y hay que hacerle un soplo. O Espíritu Santo, dale un soplo al azcua de amor de cada uno, de nosotros de Radio María, para que nazca otra vez la llama de creo en la presencia de Jesús, creo en la comida de Jesús. Y el que comulga, pues recibe, recibe gracias. La comunión perdona los pecadillos veniales de cada día, alimenta la vida de fe, esperante y caridad, amansa las pasiones, domina la sensualidad, y da fortalece para no cometer pecados graves. Por favor, todo el que pueda recibir al Señor dignamente que lo haga. Y no consintáis que el demonio se enganche, engañe, porque como tengo un pecadillo, ya no comulgo. Bueno, si dice la Iglesia que si uno comulga y tiene pecadillos chicos, pues la misma comunión, perdona los pecados chicos, aunque conviene después también alguna vez pasar a confesar de pecados pequeños, porque si estimamos de Cristo la Eucaristía, estimamos también la confesión y conviene hacerlo a sus tiempos, al menos una vez al año. Sí, la Eucaristía es una presencia, es una comida, es un sacrificio. Quince veces dice el concilio, aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos con Cristo en el altar, y lo dice en las oraciones de Radio María. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de ver nuestras personas y obras en unión con Él por la región del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración, mi trabajo, sufrimiento y alegría de hoy, en reparación de nuestro pecado y para que vengas nosotros a tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro parco y sus intenciones. También lo puede hacer uno de, con frases pequeñas, Señor y todo por ti. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada. O también de esta manera, Jesús. Tú hoy todo por mí, Jesús, yo hoy todo por ti, Jesús, tú y yo somos y tú y yo queremos ser, Jesús, tú mío, yo tuyo, dice un hombre, y una mujer dice, Jesús, tú mío, yo tuya. ve, con pequeña frase, la que tú te inventes, Jesús, tu voluntad, oh, con esa es muy corta, y muy bonita, la escuché yo de una persona, aquí que está en Sevilla, muy bien, que es de Valencia, bueno, pues, hermanos, mmm, sí, y luego Jesús es fuente y motor, sí, el amor matrimonial, por ejemplo, pues tiene que ser un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel, pero ¿cómo vamos a ser motor verdadero y amor verdadero sin la fuerza de Dios? Pues la Eucaristía es el motor de ese amor personal, enamorado, alegre, ordenado, sencillo, realista. Señor, eres fuente y motor de amor, sí, también. Y luego dice también el tema de hoy, que acabada la cena, acabada la cena, Jesús se sale, se sale. Eh, todo el mundo sale, ¿pero a qué? ¿A hacer el bien o hacer el mal? Pues te sale a vender, ¿a qué? A vender a Cristo, nuestro Señor. Señor, ¿y, y cuáles son las monedas? ¿De qué clase de monedas eran las que vendió a Jesús? Te vendió a ti. ...pues parece que eran 30 monedas... ...se ajustó con los del templo... ...y luego se los tiró y se arrepintió... ...y Dios tenga misericordia de todo el mundo... ...30 monedas... ...y ahora yo te pregunto Jesús... ...Pilatos te vendió por 30 monedas... ...y nosotros por... ...por cuánto te vendemos... ...a ver... ...porque tú lo sabes todo... ...por 30 horas... ...por 30 minutos... ...por 30 segundos... ...por 30 miradas... ¿Por 30 latidos de corazón? ¿Por 30 pasos? ¿Por 30 o por mil, Señor, no quiero hacerle fotografía a nadie, ni hacer fotografía propia, sino que cada uno, humano al corazón, diga, Señor, no permitas que yo te venda por cualquier baratija de pensamiento, palabra y obra que podamos cometer. Y si mil veces caigo, mil veces me levanto, porque tú tienes oficio de levantar. Nosotros tenemos el oficio de caer y caemos en pensamientos, palabras, obras y omisiones, pero tú tienes el oficio de levantar y levantaste al joven muerto, a la niña que también había muerto, levantaste de la muerte a Lázaro y a un joven le dijiste, levántate, contigo hablo muchacho, levántate y anda. Bueno pues, mmm, tú has puesto además a tu madre al lado de cada uno para que si alguien cae, se levante, primero para que no caiga y si cae que se levante. Pues yo te pido, Señor, que nosotros no caigamos, sino que nos levantemos de cualquier traición, de cualquier venta, en minutos, en segundos, en, moned en monedas, en tiempos, en lecturas, en revistas, en cines, en móviles, en medios de comunicación social, que todo está hecho para nuestro bien, pero hay que usarlos y abstenerse de ellos, porque así lo dice San Ignacio, Todas las cosas son de Dios para el hombre, pero de unas tiene que atenerse y de otras tiene que usar debidamente. Si hay un veneno en una planta, pues no te la tomes, porque mueres. Hay setas venenosas, pues no las, no las comes Y las que sean buenas, pues se averigua que son buenas y se pueden comer. Te pido, Señor, desde la Eucaristía, que tú nos ayudes a ser tuyos. ¿Y si alguien alguna vez pues se comete o cometemos alguna irreverencia, alguna falta de prontitud en la celebración digna, agradecida y preparada? Sí, cuando se calienta la Eucaristía con oración, la unción, la Eucaristía sale con más devoción. Cuando los lectores mmm, leen en voz alta su lectura antes en privado y oran, esa lectura luego sale ungida. Que la lectura sea preparada, que lo ha dicho el Papa Francisco. Sí, que esté preparada y que esté ungida adoración. Y de preparación técnica, litúrgica, bíblica y espiritual. Te pido, Señor, que todos colaboremos en el culto a la Eucaristía, en la adoración de la Eucaristía en el Sagrario, en la comunión recibida dignamente, en la misa celebrada, en las celebraciones eucarísticas que se hagan con liturgia de la palabra que todos seamos fervientes, adoradores del Señor y que cada uno sea como una hostia viva en carne y sangre que prolonga la presencia real de Cristo en la policía porque somos un copón derramado, cada uno es Cristo, después de recibir a Cristo somos Cristo y salimos siendo operarios de paz, podéis ir en paz, que es operar de paz por donde pasamos Van, somos siendo Cristos, que hacemos el bien y padecemos con amor lo que venga. Y luego, como estamos aquí ya terminando este programa, dedicamos este momento último para dar gracias a Dios que existe Radio María, que existe Radio María en muchos países, que hay más países que quieren tener Radio María y necesitan ayuda. Y que la misma Radio María de Radio España mm, necesita ayudas económicas para los gastos que tiene eh, estos instrumentos de transmisión mm, radiofónica. Y luego, pues, para tantas mm, cosas que se pueden hacer mm, con otras emisoras de otros países. Que todos seamos colaboradores de Radio María con la oración. Con la limona, con la ayuda y ser secretarios particulares. Ofreces al secretario. Oye, tú querías dar una limona, fíjate de mí. Mira, te traigo el resguardo. Y vas todo al banco y le llevas el resguardo. Eso lo hice yo el otro día con una persona... Oye, ¿tú quieres comprar una radiolina? ¿No sabes? Espérate, yo voy a hacer una llamada telefónica, hoy hablo con Lucho, el encargado de recepción, de pedidos, oye, que envíes a tal persona que ya, de luego ya me dices cómo pago por el número que tengo que dar cuenta para pagar en la compra de los, esto, bueno, ser secretarios eh, misioneros que anuncian y promueven y colaboran para que también a través de la televisión se puedan ver estos programas. Catequesis en familia Diego Muñoz le salude y le bendice En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén